0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是杰克。来到我们科学十分钟的第五集啦，今天一样有三则新闻要分享给大家。好，那第一则新闻呢，其实就是史上最致命的病毒。我们都知道，因为这次的 pandemic 嘛，所以大家对病毒的不管是研究啦，或者是兴趣都大幅的提升。所以呢，我在一个新闻网新闻网站上面就看到了。他把历史上最致命、最可怕的病毒都，呃，列列就是稍微简介一下。然后我想说，这应该是一个蛮有趣的主题，所以我想说来跟大家讲一下。那其实第一个要介绍的病毒就是伊波拉病毒。那伊波拉病毒的话，我相信大家如果有在看电视或者是电影的话，有些电影也有讲过，就是伊波拉病毒是非常非常可怕的一种病毒。那它在二零一四年到二零一四呃二零一六年的时候啊。有一波的这个非洲的感染，然后又因为医疗不足的关系，所以那时候这两年内啊，伊波拉病毒对这个非洲的致死率其实是有到达九十的。你能想象吗？就是一个病毒，它感染了十个人，有九个人都会死掉。所以基本上你在非洲，如果你被感染了这个病毒的话，你就是被判了死刑。其实还蛮恐怖的啦，我觉得。那伊波拉病毒呢？它其实是。有点像是条状的病毒，如果你去呃看一下的话，就看它的图片的话，那伊波拉病毒它其实是由血液或者是体液来接触感染的。那其实我们这是比较发达的先进国家，因为医疗资源比较多的关系啊，所以其实我们抗病毒的能力比较高，那不用太害怕去接触到伊波拉病毒这样子。然后现在也是被呃有被控制住。好，那第二个病毒的话呢，我想要介绍就是 rabies。所谓的狂犬病病毒，那狂犬病病毒呢？之前也是造造成了一波不小的呃恐慌嘛，就是大家会传说什么哦，狂犬病病毒被感染之后就会变成僵尸啊，或者是发狂啊，开始乱咬人什么之类之类的。那其实 rabies 狂犬病病毒，它如果感染到人的身上的话，它通常是就是几率是蛮低的。为什么？因为它传染途径是必须要被感染过这个狂犬病病毒的。呃，动物然后咬伤，或者是就是你直接跟他提议或者血液接触到，然后这个病毒才会呃被传染到人的身体里，因为它不是精油，像呃 coronavirus 这样是由飞沫传染的，它必须是要咬，然后有提议传染的。那呃，你如果被狂犬病病毒攻击到的话，就是感染到的话呢，它其实是会破坏你的大脑，所以呃。说是说变成僵尸是有点太扯了，但是就是其实是会让你的我失去自主行动能力，然后失去意识，这是有可能的。那它其实致死率高达百分之一百，所以呢，你如果说真的不幸感染的话，就是真的是很难很难救回来的。那第三种病毒要来跟大家分享的是 HIV， 就是艾滋艾滋病病毒。然后艾滋病病毒其实是在呃人类历史上算是非算是最多就是有史以来感染最多人，然后最多人死的一个病病毒。那虽然说现在有抗 HIV 的病毒研究啊，跟药物，然后现在的医学呃研究中心也很多都是在 HIV 的呃病毒上面做研究，但是。就是我们有这些抗病毒的药物，或者是很好的治疗方法，可是呢，因为感染者啊，通常 95% 都是来自中低收入户，甚至是像非洲，像是落后国家，所以他们没有这个能力，没有这个金钱去负担起这么大一笔的抗病毒的药物费用。所以目前来说的话，已经有3200万人是死于艾滋病病毒的，所以是非常可怕的。那下给大家介绍的就是 smallpox 天花病毒。天花病毒呢，它的感染呃死亡率也是非常高，有三十三 percent。那幸存者呢，其实也不会太好过。为什么？因为如果感染到天花之后，你会身体开始发呃开始很痒，然后长疹子，然后那个你就会非常非常痒，然后把它抓破。可是它抓破之后之后会产生永久性的疤痕，所以还有、哎、甚至就是感染严重一点的，就算好了之后也会导致眼睛的失明。那那时候的这时候天花病毒呢，从以前到现在，其实好像是已经有破亿人是死于天花病毒的。那好，好在的是，目前我们呃知道的是天花病毒已经灭绝，就是它已经没有在呃就是在任何国家做传播这样子。那讲到病毒，就不得不再讲一次这次的 COVID 的 SARS COVID t 这个病毒。那 SARS COVID t 现在全球的死亡率有呃二点可是。它可怕的就是它传染性是非常非常高的，它是因为它是经由呃飞沫传播的。那我们之前讲这些病毒呢，大部分都是有接触、体育交换而传播的。那 SARS-CoV-2 它呃最近的数据显示报告，我又去查了一下，美国在十月二十九号的时候啊，突破了单日感染新高，就是从呃就是 WHO 发说这个是一个很严重的 pandemic 病毒之后呢。他们才出现了单日感染新高8万八千五百个新的病例，然后目前整个美国已经将近1000万人感染，然后有23万人死亡，然后死亡率也升高，呃，在这几天呢是死亡率也升高到 16%。因为。就是开始，大家有点松懈，然后开始大家去开 party， 然后又是万圣节啦，所以就是造成病例上的非常加速的上升。然后欧洲呢，第经历第二次的封城，包括法国啦、德国啦、捷克，目前都宣布了呃消禁，然后封城的情况。所以呢，我们都希望 pandemic 能早点过去。可是真的。对于欧洲啦、美国人来讲的话，我觉得他们真的要戴口罩，真的才可以有效的预防。可是他们真的太多人不戴了，这个真的是没办法。好，那第二个新闻的话，我们来讲一点比较有趣的，就是 copycat， 大家有听过 copycat、copycat 吧？就是所谓的模仿犯。那为什么是用 cat 呢？就是其实很有趣的英文，就是 copycat。虽然我们说是模仿犯嘛，就是模仿犯罪，可是。他有一定、有一定的程度，就是代表说，猫其实也是会复制人类的做这行为的。那有一个教授是 Claudia Fugaza 教授，他是一个是澳洲的行为学家嘛，好像是吧？他是一个动物行为学家，然后他已经研究狗狗长达十年了。然后他研究呃，有一天，因为他在研究狗狗的时候嘛，他就只有养很多狗狗，然后他去。呃，那个 facility 准备找狗狗做做一些实验，做一些行为研究的时候呢，他就发现，哎、欸，怎么有一只猫咪常常闯进来？因为这只猫咪它很聪明，它知道狗狗这些，呃，就是有行为训练的狗狗啊，这些他们就是特别有照顾过，然后是可以给给它吃，给他们住的地方都是蛮好的，就不像一般的 shelter 这样子。那这个猫咪就闯进狗狗训练班，然后它就偷吃东西，因为它知道这里面吃的很好嘛。那这个，呃 ，Claudia 教授在跟另外一本一位日本的训犬师工作的时候，刚好就目睹说这个猫咪这样常常闯进来这样，然后就想说，那我们可不可以用一套训练的方法来试试看训练猫咪呢？于是他就做了，他就呃研研呃怎么说研发了一个发明了一个呃一个训训练模式，就是呃跟着我做，他就会说先说呃。先做一个动作，他就会说，呃，啊，不是，他就是会先做这个动作，然后他再说 do it。然后如果猫咪做这个动作的话，那做对了他就给他吃的。对，然后这个训练是 Claudia 呢，他就先用先拿了一个纸箱，先叫猫咪待在同一个地方，然后拿拿一个纸箱出来，用用 Claudia 用右手去触摸纸箱，然后再用脸去磨蹭这个纸箱，然后。再跟猫咪说 “do it”， 然后猫咪其实能模仿人呢，能模仿准确率高达百分之八十 percent， 就是十次里面有八次它可以跟人做同样的动作。那你可能会觉得说，就是一个很简单的，猫咪不是很喜欢蹭来蹭去的嘛？然就是摸来摸去那个纸箱，然后又蹭纸箱，当然有机会说可可可能是模仿到刚好赛道嘛。可是，呃 ，Claudia 一看到这个，他就用行为学的方式解释说。一个动物，它必须要了解，必须要跟你做同样的动作。它其实是要知道它的右手，它的右边的爪子，右前爪其实就是你的右手。然后你，它的脸哪里的脸是相对于你的脸。所以呢，猫咪必须要了解到说，它能投影自己的身体部位跟人投影的在一起，它才有办法做模仿的动作。然后他发现其实不，呃，自然界好像只有五六种动物可以做到这样子。那猫咪是最新发现的一种。然后，呃，这个研究就是证明了，呃，也不是证明，就是发现说，其实猫咪啊，其实它都一直有在进化。然后它有点像是，它不是模仿人，是，呃，它可以，你可以把猫咪的群体、猫咪的一个行为，同样的投射到人身上，像是猫咪的孤独、孤僻啊、神秘感，可能有一部分的人就是这样子，那有一部分的猫咪喜欢。呃 ，social 或者是什么，那它也代表另外一部分的外向的人，可能喜欢这样子，所以其实其实是一个还蛮有趣的研究，我觉得还蛮有趣的，所以跟分享跟大家分享给大家听听。好，那第三个新闻其实很有趣，是我今天才呃出去，我们今天星期天的时候出去吃 brunch 的时候，我就是。听广播听到的、呃，听 podcast 听到的，最近就是爱上了好味小姐的 podcast 嘛。然后大家如果有在追好味小姐，知道她是 YouTuber 的话，都知道她最近生小孩。然后他们在 podcast 就有提到母乳跟配方奶，然后就觉得就有点点起了我的兴趣。我想说，哎，那我们来，我来查查看有什么，呃 ，science 有什么科学证明说母乳跟配方奶有什么样的差别？好了，那我找到其实还蛮多的。那就是母乳的好处啊，其实为妈妈、奶奶有很多好处，就可以减少新生儿感染被细菌感染的风险。为什么呢？因为妈妈的抗体啊，跟妈妈的免疫系统的一些因子 （factor）， 它都会经由母奶，然后被宝宝吸收，然后被宝宝吸收之后，因为。跟妈妈是同一同一个系统嘛？因为她只能住在妈妈身体里，所以她其实是可以直接就是接受这段系统。然后这个免疫系统呢，也不会去自己新生儿的免疫系统也不会去抵抗妈妈的这个抗体或者是免疫细胞。那降低感染的风险，细菌感染的风险就可以减少宝宝拉肚子的情况啦。然后可以增加宝宝吸收肠胃吸收的呃效率，然后或者是减少呼吸道的感染。那甚至呢，还可以减少。就是大家在知道很多台湾很多新生儿都有过敏的情况，都有气喘的情况。那其实如果喝母乳的话呢，还可以减少过敏跟气喘，因为相对于来说，就是等于妈妈把她自己身体的情况传染传给小孩子。那妈妈对什么呃都基本上已经不太过敏了，那就是把这个这一段呃抗体跟免疫系统都传给小孩，那也可以减少过敏气喘的风险。然后甚至呢，糖尿病跟肥胖的风险也可以降低。那宝宝还有还有一些研究是是说可以增加宝宝的智力啦，可是这个就是没有很确定的证据，这样子，因为很难，真的太研究了。那，呃、嗯、母奶里面的乳为什么呢？因为为什么母奶比较好？因为母奶里面的乳糖蛋白啦跟脂肪其实都是 design for 宝宝去吸收的，所以它是非常吸身吸收率可以到百分之九十以上。然后好处就母奶的好处很多啊，它免费嘛。第一，你不用买买奶粉嘛，然后第二个它方便嘛，随呃，如果你厉害的话，就是随挤随用嘛。然后第三个呢，其实大家知道，被小 baby 啊，其实是很需要被抱着，需要跟妈妈的肌肤接触的，就是他这样才会就是有有刺激，有安全，感受到安全这样子。然后嗯、呃，可是喂母奶有一些相对有一些问题，像是妈妈可能。如果乳量比较不足的话，那他可能会有胸部酸痛啦。然后，如果喂小孩母乳的时候，小 baby 如果咬太大力，可能会有感染的风险，可能会受伤。然后挤乳的频率，呃，频率高就是可能半夜要起来挤挤奶，这样子。然后妈妈其实也很注意妈妈的吃的跟喝的，因为这些东西都会相直接、间接的影响到妈妈母乳里面的成分。所以呢，就是。在喂小 baby 和奶奶的时候，千万不能，其实不能喝酒的，因为相对就是会把酒精也一起，呃，等于说那里面也会有酒精的成分存在。那配方奶的话呢，配方奶的好处可能就比较少，可是配方奶的好处就比较像是，呃，方便，它方便，它好携带，随泡随用嘛，然后它很有弹性，那不需要妈妈说很辛苦的半夜起来挤奶或，呃。就是一直抱着 baby， 然后让他喝奶这样子。可是配方奶的问题呢，相对问题就是我们上面讲的母乳里面的优点嘛，就是它第一它没有抗体，然后它不是呃它不是直接从母亲身上就是分泌出来的东西，所以宝宝可能不适应。它可能第一没有抗体，没有免疫细胞之外，它可能不适应这样呃。是以外来的新的东西，所以可能他的宝宝的免疫系统可能会去攻击，或者是会产生拉肚子的情况、嗯。所以呢，呃，大家呃，我看美国这边研究跟台湾那边的看法呢，都是如果能让小孩子新生儿喝母乳的话呢，是喝母乳是更好的，因为就可以减少过敏啦、气喘，甚至搞不好还可以变得很聪明这样子。好，那 OK， 今天分享了这三则新闻呢，从纯粹。的科学、医学、病毒学啦，讨论到小宝宝的健康，那希望我今天的新闻能让你们喜欢。然后想要更多讨论的话，去 IG 搜寻科学十分钟，留言私信跟我说你对什么样的科学有兴趣。只要你敢问，只要你敢提，我就敢讲。那我们就下次见啦 s e e ya。